0: So, und schon wieder ein kleines ein musikalisches Päuschen zwischendrin. Aber was heißt denn musikalisches Päuschen? Es geht natürlich weiter mit der Schweiz und die Schweiz singt oder anders ausgedrückt. In Basel gibt's die eine oder andere musikalische Aufführung. Ich bin jetzt verbunden mit Chris Rütschlin. Hallo, servus.
1: Guten Tag, Konrad.
0: Musikalisch ist gut, Oper heißt das Stichwort und Oper in dem Falle, um was dreht es sich, was läuft da gerade in der Basler Szene in Bezug auf Oper?
1: Also Sie haben diese Mozart-Oper, die Zauberflöte, das ist ja eine der schönsten Opern überhaupt. Und die hat eine ganz gute musikalische Ausstattung, muss man absolut sagen, mit diesem Basso-Sinfonieorchester, die musizieren. Und wunderschön fand ich den Bass, der den Zarastro singt. Das ist der Kalum Torte. also alleine der ist schon ein Besuch wert, ein unglaublicher Bassgesang.
0: Zauberflöte, also Zauberflöte, wenn ich dich gerade unterbrechen darf, das ist natürlich ein Begriff, aber wenn man den Mund besser machen will, dann muss man natürlich auch sagen, was verbirgt sich so ganz grundsätzlich, grob gesagt, hinter der Zauberflöte und weshalb sollte man sich, das ist die zweite Frage, die ich allerdings nochmal stellen werde, was Weshalb sollte man sich diesen wunderbaren, alten, abgehangenen Schinken äh, zu Gemüte führen. Also ganz kurz, äh, was ist die Zauberflöte denn?
1: In der Zauberflöte geht es um das phänomenale Thema der Liebe, der Paarbildung, dieses Mysterium. Und diese großen Feuerproben, die halt so Menschen durchstehen müssen. Liebt er mich, liebt er mich nicht? Das ist mir schon abhanden gekommen. das thematisiert Mozart in dieser Zauberflöte mal in völkischer Version mit dem Papageno und dann Tamino mit seiner geliebten Tamina, da ist es dann schon ein Sublimer. Da kommt das Thema der Liebe und dieser Feuerproben, des sich Trennens und doch nicht getrennt seins. Diesen ganzen grauslichen Mysterienkitzel, den hat der Schikanier dann in einem wunderschönen Opernlibretto ausgetextet. Und es ist auch das Gute, man kann in Basel das, das Text mitlesen. Das finde ich noch schön, auch obwohl die Oper in Deutsch gesungen wird, bietet sich die Möglichkeit immer, diese wunderschönen Texte zu lesen, die natürlich auch stellenweise überholt sind, klar. Das ist frauenfeindlich, rassistisch zum Teil und äh, aber da muss man halt sehen, die Oper entstand 1792, war die Premiere in Wien. Und da gibt man sich schon Mühe, das zu adaptieren an die heutige Zeit. Dieser möchte gern Vergewaltiger, der Sklave des Sarastro, das ist ja dann wird nicht mehr mit einem Afrikaner besetzt, sondern da nimmt man dann einen Weißen, der immer versucht, da zweimal die Pamina handfest zu belästigen. Und äh, ja, das. Ist natürlich, irgendwo kann man das kontrovers diskutieren, ne? muss man da jetzt diese Rolle wirklich weiß besetzen. Dann fand ich halt wunderschön auch den Gesang, den Gesang dieser Japanerin, die Königin der Nacht, die Marie Moria, die singt ja ganz oft diese Rolle, die hat es wunderschön gesungen. Also das ist gesanglich ein Hochgenuss, diese Japanerin auf der Bühne zu sehen. Und spannend fand ich auch äh, diese ganze Bühnenbilder-Thematik, die Anspielung auf die islamistische Konfliktsituation weltweit. Papageno als Frauenaufreißer, der ist ja auf, pa auf Brautschau, ne, so ein bisschen volksnah gemacht, der Österreicher, der da den Damen nachstellen soll. Er hat dann so einen Islamistenbart Natürlich kann man das jetzt sehen, wie hier bei uns die ganzen Syrer, den jungen Mädchen, die sind ja auch mit ihrem Testosteron konfrontiert. Das ist ja eine gewaltige Thematik mittlerweile. Vergewaltigung, das Frauenbild und wie kommen die Syrer daher. Das, finde ich, hat es diese Regisseurin sehr gut aufgegriffen. Mir gefiel diese Regie von der Julia Hölscher sehr gut. Sie ist ein junges deutsches äh, Regietalent. Und ich finde, sie hat diese aktuellen Thematiken in diese Inszenierung einfließen lassen. Auch mit diesen Gerüsten, die da auf der Bühne bewegt werden. Das kommt einem vor wie der Turmbau zu Basel. Ich fand diese Tempeldarstellung, es geht ja um diesen Sarastro, der in dieser ägyptischen Pyramidenwelt seinen Tempel hat. Das hat sie gut in die zeitgenössische Thematik rübergeholt, würde ich sagen. Weil wir haben ja überall diese religiösen Verwirrungen und Tempelthemen wieder. Es ist brandaktuell, dass sich die Leute da religiös in irgendwas versteigen und machtmäßig halt ausschlachten. Das ist ja ein uralter Dauerbrenner, der nie ju loswerden. Ja.
0: Julia Hölscher, das ist ein junges, hast du schon erwähnt, Regietalent aus Deutschland. Und ich habe natürlich auch vorhin provokant gefragt: Was geht uns dieser alte Schinken heute? Heute an und das hast du auch schon ein bisschen hier ausgeführt. Das heißt, Mozart hat es damals, ja, 1700 noch was geschrieben und heute wird es praktisch aufgeführt, ähm, ja, in Basel und das natürlich von einer jungen Frau, die entsprechend hier ihre Sachen mit hineinbringt und äh, entsprechend zeitkritische bzw. zeitrelevante Elemente hineinbringt fügte. Wie kam das Ganze an beim Publikum? Das heißt, welches Publikum geht heute noch in
1: die Zauberflöte? Also ich denke, bei der Zauberflöte das ist eine der Opern. Man sieht nie so viele junge Menschen in der Oper. Die Eltern bringen ihre Kinder mit, Teenager, selbst also Zehnjährige. Das ist eine Oper, die ist auch für ganz junges Publikum. Also es ist nicht immer so bluttriefend und ja, meistens geht ja im Mord und Totschlag ab in den Opern. Aber bei der Zauberflöte ist es alles äh, so mysterienhaft, sublim. Deswegen ist sie ja auch so, so beliebt, sie ist auch ganz schwer zu deuten. Mozart ist ja seine letzte Oper gewesen, die er noch schreiben konnte, bevor er da womöglich vergiftet worden war. Und dadurch hat sie natürlich was ganz enigmatisch, rätselhaftes. Er war ja Freimaurer. Und auch diese freimaurer thematik ist ja ganz starker Teil dieses Werkes. Wir haben ja mittlerweile in Frankreich auch frauen Männerlogen, gemischte Freimaurerlogen. Das zieht sich alles ein bisschen mehr aus dieser patriarchalen Männerdomäne raus. Ich denke, ich habe jetzt nicht gerade die Freimaurer-Motive finden können in, diesen, in dieser Interpretation. Da ging wahrscheinlich der Frau Hölscher weniger drum. Aber das Enigmatische hat sie ganz Gut erhalten. Das fand ich sehr wichtig, dass es einfach für jeden Mensch bedeutungsfrei dann auch bleibt, irgendwo rätselhaft. Es gab keinen tosenden Applaus in Basel. Und äh, ja, ich denke, so die etablierten so Operngeher, die schauen natürlich schon, hä, wo ist denn hier dieses ganze Freimaurermotiv, so diese klassischen Sachen der Papageno im Federschmuck und im Flötchen. Das hat die Hölscher da nicht wollen präsentieren, das war ihr zu abgelutscht. Und auch den Sarastro da als diesen faschistoiden Patriarchen skizzieren, das war ja auch nicht mehr, das wollte sie nicht. Sie sah die eher dieses neue Männerbild eines Dandys, eines Mannes, der auch sich selber stilisiert, die Selbstfindung und der sich nicht in so einer alten konstruierten Patriarchenrolle da Definiert. Fand ich ganz spannend, diese neue Skizze des männlichen Sarastro, wie sie es brachte. Weil wir ja heute auch wieder dieses Thema in unserer Gesellschaft haben, wenn viele Männer aus dem arabischen Raum kommen, die sich eher patriarchal definieren. Und dann haben wir den europäischen Mann, der viel eher dandyhaft, ganz anders daherkommt. Das fand ich spannend, dass sie da auf eine europäische Ebene ging und sich von diesen ägyptischen Pyramidenweltbild auch entfernt hatte.
0: Wir sollten es aber wieder nach Basel hineinbewegen. Sprich, wer schaut also, wer hört also diese Oper an? Du hast gesagt, das hören durchaus Familien an, alte, alle Altersklassen. Natürlich ist da immer die Frage gegeben, wer hört es an, wie viele Finanzen muss ich denn da aufbringen? Gibt es da irgendwie einen Jugendrabatt? Ich meine, wenn die Eltern ihre Kinder mitbringen, dann werden wohl die Eltern bezahlen. Kann man das bezahlen? Gibt es irgendwo die Möglichkeit oder gab es die Möglichkeit, bei einer Generalprobe beispielsweise kostenlos dran teilzunehmen? Denn irgendwie, äh, ja, man versucht natürlich Publikum anzulocken und jede Oper, die braucht auch Geld. Handwerklich scheint das ganz, ganz gut gemacht zu sein. Das heißt, den ganzen Fragenkomplex, den du ganz kurz beantworten kannst, was kostet die ganze Geschichte und wie kommt man ran, wenn man sich hier die Zauberflöte in Basel anschauen möchte und anhören möchte.
1: Also es gibt ja noch vier, fünf Aufführungen dann im ganzen Januar. Ja, 8.10., 16. 31. Januar. Und ich denke, es ist immer lohnenswert, bei der Theaterkasse anzurufen, wie das gehandhabt wird. Oft sind diese, Vorpro äh, diese, diese Generalproben, die sind kostenfrei. Und ich würde es aber immer aktuell anrufen beim Stadttheater Basel. Das, glaube ich, ist... Äh Einzeln anzugehen. Ansonsten, die Tickets hat ja immer noch diese billigeren Tickets oben auf den Rängen, wo man die Musik ja auch hervorragend hört. Das sind so diese Studentenplätze. Man muss ja nicht gleich unten sitzen im Parkett für 50, 60 Franken. Ich denke, es lohnt sich da trotzdem mal rein zu googeln und sich zu erkundigen, wo äh, Studententarife gibt es auch in Basel.
0: Da ist sicher was zu tun. Da ist sicher was zu tun, sagt hier Chris Rüschlin und hat empfohlen, sich die Oper Zauberflöte in, ja, im äh, ja, Theater Basel anzuhören. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Auf Wiedersehen.